1: Salve, salve, fiel. Tá começando mais um episódio aqui do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão no Globo Esporte. Eu sou Pedro Swide e hoje estou aqui na gravação apenas com meu grande amigo Caraca Bertaglia. A gente também vai ter a companhia de Ana Canhedo, direto de Caxias do Sul, aqui durante o nosso podcast, para falar muito sobre Corinthians 2, Juventude 2. Um empatezinho com um gosto que ficou bem ruim na boca do torcedor corintiano. O Corinthians saiu na frente no primeiro tempo, levou o empate em uma besteira no comecinho do segundo tempo fez 2 a 1, um, o que pô, já era assim, já é raro, né? Conseguir se recuperar e aí depois o Corinthians consegue fazer outra pi e toma outro gol, sofre o empate de novo, depois quase teve um pênalti, né, que foi anulado por impedimento e poderia sair com a vitória, não saiu, empata com o Juventude, empata com o Lanterna, fora de casa perde uma chance bem legal que tinha de pressionar Inter e Fluminense, porque se o Corinthians ganhasse esse jogo, emplacaria a terceira vitória seguida no campeonato, já iria para a segunda colocação, é, ficaria na frente do Inter no número de vitórias. É o, foi o primeiro jogo da rodada, todo mundo vai jogar agora quarta e quinta, então seria bom para o Corinthians fazer o Inter e o Fluminense precisarem vencer, precisarem somar pontos, é, mas enfim, o Corinthians ainda assim, com empate, abre três pontos do Flamengo, que é o quinto colocado, é, pode, se o Flamengo empa ganhar empata em pontos, empata em vitórias e aí, enfim, fica ali um empate técnico não sei honestamente quem eu passaria, depende de saldo, mas ficaria ali em quarto e quinto, pode terminar a rodada em quarto ou quinto só é, mas podia já estar tá um pouco mais para cima e um jogo que acho na careca já começando aqui o papo te chamando para nossa conversa um jogo que passa muito e não vai ter como a gente não falar muito de erros individuais, erros que custam um pontos Aqui no nosso podcast, invariavelmente, a gente cita aquele atacante que faz o gol de três pontos. A gente acertou muito o jo aqui falando sobre isso. Recentemente estamos falando também sobre o Roberto, assim que tem feito gols importantes. E aí agora a gente vai ter que falar do outro lado, de erros que custam três pontos. Erros pontuais, individuais, que custam é, pontos importantes e que, nesse momento do ano, assustam. Porque daqui uma semana... Um erro individual pode não custar dois pontos, pode custar um título. Muito bem-vindo.
2: Fala, Pedrão. Fala, fiel torcida. É... Cara, eu vou te falar, ainda bem que o podcast hoje foi com... para dar tempo de respirar, dormir, sair para trabalhar hoje de manhã. Porque se, se é um jogo aquele que a gente fez o pós-jogo, sabe, logo depois, cara, acho que eu não ia conseguir fazer, não porque assim até respondi para uma menina no Twitter, né? É o perder, ganhar, empatar, é do jogo, cara. Mas o que é inadmissível não é o resultado. É, o, o que é inadmissível é a falta de concentração, é tomar de novo um gol com um minuto de, não é de jogo, né? Mas do segundo tempo, como já tinha acontecido em vários outros jogos, como aconteceu na rodada passada, mas foi anulado, é, é inadmissível não competir é inadmissível deixar um time que é o último colocado conseguir igualar as coisas simplesmente pela vontade. E olha que eu sou totalmente contra. É, e acho que tem coisas muito mais importantes no futebol do que a tal vontade. Mas o Corinthians ontem jogou um jogo qualquer. É, mais um jogo ali de campeonato. É, só foi jogar mesmo e tentar uma vitória com, acelerando o passe entrando bastante gente na área, quando tomou 2 a 2 e para resumir tudo isso, é, nós demos dois gols, né? Uh, mosquito, que foi driblar ali e tal, e principalmente o Raul Gustavo, não vou comparar que erro é mais pesado, que erro é mais grave de um ou de outro, mas como ele é reincidente, o Raul Gustavo, o peso do, da falha dele é muito maior. No próprio jogo de ontem, ele já tinha tentado, tá? Ele já tinha tentado entregar um gol, porque saiu correndo que nem um louco com a bola, e daí perdeu a bola, depois sai correndo pior ainda para tentar organizar, mas daí vem todo estabanado, todo afobado, cara chutar uma bola na trave, e eu já elogiei muito o Raul aqui, muito. E continuo elogiando quando ele merece, porque quando ele joga a sério, ele é bom jogador, só que ele já tem 23 anos, e ele precisa entender que ele não é o Beckenbauer, que ele tem um passe bom, e isso é importante ter, mas nem sempre ele precisa fazer coisas do meia, do um lateral esquerdo, igual ter saído correndo com a bola que nem um louco ontem, igual dar um passe com a, praticamente com a sola do pé, erro técnico, erro de, é, de execução, erro de escolha, e daí nós demos dois gols para um time muito fraco, desorganizado, uma bagunça que é o Juventude. E do mesmo jeito que a gente teve chance de fazer 3 a 2 com bola na trave, com pênalti anulado ali, os caras também. Teve uma hora que saiu 3 contra 1 e o cara conseguiu errar o passe e o Cássio salvar. Então, assim, o Corinthians não levou, infelizmente, o jogo a sério, como tem sido em vários jogos fora de casa. E não é só o Vitor Pereira, não era só o Silvinho. Há anos acontece isso com o Corinthians fora de casa. E isso é inadmissível. Não empatar, perder ou ganhar.
1: Boa. Para falar bastante, a gente vai falar muito da postura, né? E essa história, esse retrospecto horrível fora de casa que a gente vai entendo. E aí, para contar o que viu com os próprios olhos fora de casa, nossa Ana Canhedo que voltou, já foi para Caxias do Sul, já passou frio. Hoje não está aqui na gravação com a gente, porque agora a gente está gravando na hora do almoço. Ela está voltando lá do Sul. E hoje ainda é aniversário dela, então parabéns Aninha, feliz aniversário, comemore muito, que seja um dia muito bonito para você, e bem-vindo ao podcast, vamos ouvir a Ana Canhedo o que ela tem a dizer de Juventude 2, Corinthians 2.
0: Bom dia meus amigos, bom dia Fiel, agora são 10 e meia da manhã, é... estou aqui na recepção do hotel em Caxias do Sul, o Corinthians acabou de partir. Rumo a São Paulo, eu parto daqui a pouco. Se Deus quiser, em breve estarei com a minha pequena. E, enfim, um jogo muito decepcionante para quem esteve. No Alfredo Jaconi fez uma linda festa. A torcida do Corinthians, para variar, fora de série cantou a partida toda, mas não foi, não teve reciprocidade em campo, né? Uma partida que decepcionou aí bastante o próprio. Vitor Pereira, na coletiva, ele se mostrou é, claramente incomodado com o que aconteceu em Caxias do Sul. E dois erros individuais bem, bem sérios, né? bem até grotescos. O assim, um erro de passe do Raul Gustavo no meio-campo gera o contra-ataque e o, o Juventude faz o primeiro gol. E depois o Mosquito tenta driblar dentro da área dois jogadores. Enfim, acaba desarmado e observa sentado o Juventude fazer o segundo gol, então é, erros que acabaram comprometendo o resultado, mas que assim, é, o desempenho coletivo do Corinthians também não foi bom, né? É, o Corinthians passou uma leve impressão, assim, de estar um pouco displicente para a partida, um pouquinho desconcentrado, talvez achar que poderia vencer facilmente o Juventude, que já está rebaixado a Série B de 2023, é, fato é que não conseguiu, então... É, a ver o que a, a gente precisa ver aí o que, que essa semana vai reservar para o Corinthians. É, o técnico Vitor Pereira disse que vai ter que ele não usou essas palavras de quebrar a cabeça, mas deu a entender que vai precisar achar uma equação que faça com que o Corinthians suba os níveis para a partida contra o Atlético Paranaense e chegue bem à final. Porque não adianta ele também escalar um time totalmente reserva se as coisas não vêm dando certo. Então eu acredito que a grande chave aí, o grande mistério, você já entendeu o que, que vai fazer o técnico para esse jogo contra o Atlético Paranense no sábado, visto que é a última oportunidade de melhorar esse desempenho coletivo antes da final contra o Flamengo. O Corinthians vem jogando um pouco mal fora de casa, né? Vai ter essa oportunidade de enfrentar o Atlético Paranaense em casa. E assim, é a última chance antes da final. Então, se você tem um desempenho tão ruim quanto foi contra o Juventude não é nem tão ruim, mas assim, tão decepcionante, né? Tão frustrante quanto foi com o Juventude num jogo contra o Atlético, que é o último compromisso antes da final, é, a moral já não fica lá essas coisas, né? Então acredito que o, o Vitor tenha que pensar bem e, de repente, até escalar um time, um time forte aí para não deixar essa vitória escapar, e mais do que a vitória, é para não deixar uma boa atuação escapar nessa última apresentação antes da final, acho que a chave, a chave é essa, fato é que o Gil está suspenso, recebeu o cartão amarelo, enfim, terceiro cartão amarelo com suspeição, o Fausto volta a ficar à disposição e aí a gente vive a expectativa para ver aí o retorno do Rafael Ramos e do Maicon, o Vitor disse que eles estão começando a trabalhar com o grupo, mas ainda trabalhos um pouquinho mais leves, então... Vamos ver se pelo menos eles ganham aí alguns minutos contra o Atlético para estarem, sim, de fato, é, 100% à disposição para a finalíssima. Vou encerrar minha participação por aqui. Espero no pod próximo podcast estar aí, finalmente, junto com vocês novamente. É... Os dias serão intensos aí no, nos, nas próximas semanas, né? Vamos ver se o Corinthians consegue apresentações melhores. Valeu, gente! Um abraço!
1: Obrigado de novo, Aninha. Voltando aqui, Careca, é... você fala do seu, dessa postura do Corinthians fora de casa e como, obviamente, esse jogo, acho que traz... É, ele reativa traumas né, desse torcedor corintiano nos últimos anos como um todo. E aí, pensando especificamente nesses erros no comecinho, nesse erro de falta de atenção, há alguns traumas do Corinthians recentes. A gente já viu mais de uma vez a gente pode ler, eu lembro aqui de cabeça só dos dois gols do Fluminense, né, na Copa do Brasil, na partida do Maracanã, né, tem os dois jogos que o Corinthians perde para o São Paulo de 1x0, um gol assim, tem o jogo do Juventude no segundo tempo, volta do intervalo, falha, desconcentrado, toma o um gol, o jogo contra o Cuiabá no domingo no sábado passado, que o Corinthians vence de 2x0, mas toma um gol que é anulado milimetricamente com dois minutos de jogo é, isso te liga um alerta, te dá um, te dá um frio na barriga para essa final contra o Flamengo? Você está mais preocupado do que você gostaria com a questão de concentração do time também? Ou você acha que é um pouco daquele, entre muitas outras, salto alto, de, nesses casos agora, últimos especificamente, né, Cuiabá, Juventude e tal, está enfrentando um time mais fraco, acha que pode ganhar a hora que quiser? Enfim, como é que você avalia isso?
2: A pergunta é muito boa, Pedrão, porque assim, acho que é preciso separar a final da Copa do Brasil é, desses jogos. Assim, Eu não vou nem entrar no mérito se é o Juventude, o último colocado, ou se é o, sei lá, o décimo colocado, o Goiás, que a gente joga daqui duas rodadas. É, eu não tenho essa preocupação de intensidade, Assim, acho que o jogo é outro. Isso, o Corinthians, por exemplo, tirou o pé na, contra o Cuiabá, tal. ontem foi muito lento no jogo. Contra o Flamengo, a postura é totalmente diferente, eu espero que seja, óbvio. Mas esse ponto da falta de concentração, de você, pô, você começar o jogo perdendo, cara. É... mano, tudo que você tem de estratégia para o jogo que foi falado na pré eleição no hotel, o que foi falado minutos antes, o que foi falado segundos antes no túnel ali, vai por água abaixo, né? toda a estratégia tal. Então, assim, é algo que precisa ter muita atenção, porque são esses detalhes que decidem um campeonato. E, e nós vamos enfrentar uma equipe, e eu já tinha falado isso quando a gente perdeu para o Flamengo na Libertadores, que eles precisam de poucas chances. É, então se você não tiver com a concentração lá em cima se você não tiver ligado no jogo um título pode ir por água abaixo nos primeiros minutos então assim é, o que aconteceu ontem eu, não, eu ia falar um sinal de alerta mas esse sinal de alerta já tá, já tá ligado né Pedrão, tipo o jogo contra o Fluminense eu tava no Maracanã, foi um sofrimento do caramba é, você tomar um gol ali com um minuto daí você melhora no primeiro tempo, empata, acaba o primeiro tempo, melhora, a torcida do Fluminense sente isso, só que daí com um minuto do segundo tempo o, de novo o estádio fica totalmente a favor do Fluminense naquele caso, né então assim, é, é preciso ter atenção, é preciso estar tá ligado e não é só você, sou eu, a torcida que está falando. O Pereira falou disso novamente. O Renato já tinha falado contra o Fluminense no 2 a 2 O Yuri falou ontem novamente sobre isso. Eu acho que tem que sair um pouco mais das palavras. E já que a gente, eu, você, no caso aqui, a gente só pode ficar nas palavras, quem está ali dentro de campo, quem está organizando, que é o Vitor Pereira, é, tem que fazer algo a mais. É eu acho que passa mais pelos jogadores do que pela comissão isso, mas o Vitor Pereira também precisa procurar alguma resposta, alguma alguma forma, para esse time entrar mais ligado, é, e não dá nem para dar desculpa que ah, é contra o Juventude, que está em último, porque aconteceu isso também contra o Fluminense, e também não dá para dar desculpa que ah, é fora de casa, tá, a torcida, é, contra o Cuiabá em casa também aconteceu, e, inclusive falando em torcida, legal que a Aninha disse, né, é, Através do Corinthians fazendo uma puta festa lá em Caxias do Sul, bastante corintiano, mas infelizmente faltou a re... re... Nossa, vai me fugir agora essa palavra, hein? Faltou eles retribuírem, né? Porque senão ia dificultar aqui pra mim.
1: Faltou, acho que eu vou, vamos ver, faltou a reciprocidade.
2: Olha que coisa linda, ah. nada com luta, né, cara? <risos> tem com as palavras.
1: <risos> Galera, acha que eu sou só mais um rostinho bonito por aí, cara, que é complicado. Ah.
2: Agora
1: é muita Mas, careca, é, enfim, outra coisa que eu queria levantar com você você falou. Antes da gente começar a gravar, e agora eu acho que pelo jogo especificamente, a gente não viu muita coisa. A gente viu é, positivamente Yuri Alberto mostrando também né, seu faro, seu, aquela coisa do atacante que gosta de resolver rápido, pô, a bola chegou, girou, bateu de fora da área, gol, ponto. Às vezes não é ser gol, mas aquilo que a gente sempre fala dele e do Roger, que a gente gosta muito, que os dois gostam de chutar, gostam de testar, tem espaço, bate, alguma hora a bola entra, dá rebote, vai na trave, goleiro erra, o Mazon no ângulo, vai, vai ter bastante opção. E isso, enfim, a gente voltou a ver, o Rio Alberto numa ótima fase, tudo que a gente podia querer, tudo que o torcedor do Corinthians sonha é o Yuri e Roger chegando embalados nessa final, como estão. Yuri, em três gols seguidos, três jogos seguidos, marcando gol, no caso, né? O último jogador que tinha feito isso pelo Corinthians foi o Ederson, tava vendo isso, em 2020, acho, é, quando fez uma sequência aí no fim do Paulistão, vocês lembram? Que ele fez gol, acho que. Nem lembro os times agora, mas acho que foi Ituano, Inter de Limeira, sei lá. Eu lembro que foi três jogos no fim do Paulistão ali, que ele tava ganhando espaço, ganhando um pouquinho mais de moral no meio de campo e uns chutes de fora da área, ele fez gols em três jogos seguidos, Yuri Alberto agora faz, quem sabe no final de semana não faça o quarto porque ele quer jogar, quer estar em todas e quer aproveitar a boa fase, então legal, bom para consolidar ainda mais a boa fase dele antes da decisão a gente viu o Juliano mais uma vez na hora certa no lugar certo, fazendo um gol importante, mas acima de tudo que a gente viu nesse jogo e o que dá para tirar realmente acho que é na parte de erros o Raul é um cara que ficou um tempo fora, tava machucado, já foi muito elogiado, já errou muito, enfim, sempre tem um monte de ponderação sobre ele, mas que hoje definitivamente não briga para ser titular. É um cara que acompanha elenco, dá, acho que gostaria-se de confiar mais nele do que dá para confiar hoje, mas é um cara que teoricamente está na rotação, tem tudo para estar na rotação dos quatro zagueiros, enfim, mas dificilmente, eu acho particularmente muito impossível ver ele estar algum minuto em campo nesse, na final contra o Flamengo e, e acho que faz parte, muito mais até porque eu acho que os outros zagueiros estão jogando mais e errando menos e jogando melhor, então tá tudo bem agora essa, cara, o erro do Mosquito foi primeiro de tudo muito infantil ali, fazer o que ele fez ali foi uma, uma falha de tomada de decisão assim muito alarmante para um jogador profissional, acontece porra, é claro, a gente erra não tô crucificando o cara aqui também errou mas a gente já tá aqui algumas semanas numa discussão, pô nem o Mosquito, nem o Adson estão jogando bola pra né, ser aquele cara que a gente olha e fala, pô beleza, temos os 11 tá jo... tem jogado quem tá menos pior aí às vezes um faz um golzinho, joga melhor pô e aí agora, uma semana da final, já com os dois não em tão boa fase, o Mosquito dá um erro desses, e aí a gente aí eu volto a te perguntar o que a gente falou no último programa. Será que você falou de o Vitor Pereira tem que tomar alguma coisa, tem que tomar uma decisão, tomar atitudes? Não acho que você estava falando especificamente em mudanças técnicas, mudanças de, de formação Eu acho que você estava falando em questão de treino, de ideia, né? Realmente. Mas talvez possa passar por aí de novo o que a gente falou. Talvez, para uma final como essa, você precisa de um time que esteja com a confiança em alta, um time que te dê menos chances de um erro, um, não sei, e aí a gente pode voltar a imaginar, quem sabe, o Juliano aparecendo nesse time, no lugar do Mosquito, fechando um 4-4-2, como a gente brincou algumas vezes, ou talvez até o Maicon, não sei enfim é, é, como é o... você avalia esses erros e as consequências dele antes do programa você estava se segurando aqui você soltou umas você soltou umas atrocidades aqui que você não ia poder soltar no ar para dar uma aliviada no peito uhum. sobre um desses dois jogadores que a gente citou agora dos erros se você tiver em condições de fazer uma análise desses erros acho que nós torceria gostar e de como eles impactam né
2: é na, na verdade foram erros infantis né de e não somente erros técnicos, né, é, são erros de, de decisão, assim, tomada de decisão, tipo, o que que passou na cabeça do mosquito achar que ele ia driblar dois caras de costas dentro da área de defesa, né, tipo, algo que quem joga bola e tal, aí, às vezes a gente comete alguns erros fala, caramba, como que eu fiz aquela jogada, assim, eu acho que isso deve estar passando na cabeça do Mosquito, né? É, porque não, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento fazer esse tipo de jogada. Ele poderia tirar a bola para a lateral, ele poderia recuar para o Cássio, tira para escanteio, mas ele achar que ele ia driblar, passar no meio de dois caras dentro da área e ceder um gol assim, é, isso me passa muito por, é, por aquele lance do Raul, sabe? Lembra quando o Atlético de Paranaense? que você não procura, você procura, mas você não acha a resposta de o, que que o cara quis fazer ali, o que, que ele pensou, cara. E daí acaba custando caro. É... Você puxou um, um tema que a gente tem falado aqui nos últimos dois ou três programas com a possível volta do Michael, né? A gente nem tinha falado em Juliano e hoje você falou aqui e, e também é uma opção, também é uma boa opção. Ontem, quando eu vi a escalação, a gente imaginava que, que ele ia mexer mais do que ele acabou mexendo, né? Ele acabou poupando, podemos dizer assim, somente Fagner, Balbuena e o falso que estava suspenso, é, além de, acho que já estava pré-estipulado a saída de Renato e Roger no intervalo. Mas ele foi com quem de melhor, inclusive colocou dois meias, né? Nesse 4-1-4-1. Barra 433, que ele sempre joga, com Juliano e Renato. É uma possibilidade, ainda mais porque, como você disse, Adson e Mosquito não conseguem se firmar, e existe essa possibilidade de de encher mais o meio de campo, né talvez com o Losango ali, com Fausto, Du e Maicon, e o Renato com mais liberdade ou até o Juliano, o Juliano já tem alguns momentos, jogou ali por, por fora, né, é, não é um jogador de velocidade, obviamente, da mesma forma que o Jadson não era e jogou várias vezes por ali, o lado esquerdo do Flamengo não é um lado esquerdo que apoia tanto o Felipe Luiz, então acho que são possibilidades que ele não pôde testar é, num jogo, mas não sabemos se ele está testando ali internamente, né, no, nos treinos, mas, óbvio que é uma possibilidade, é, e nós vamos ter que esperar, talvez ele faça um teste desse contra o Atlético Paranaense, é, mas ele ganha uma opção boa ali, né o Juliano ontem fez gol, ele ganha, provavelmente, a opção do Maicon no sábado. Então, assim, acho que ele tem capacidade, tenho certeza, na verdade, que o Vitor Pereira tem essa capacidade de, de mexer no, no, no desenho tático, porque ele pode fortalecer o meio, além do que você falou, de Adson nem Mosquito estarem passando por um bom momento. É, Temos que, tem que esperar, mas concordo que, que são boas possibilidades, tanto de mudança de características, se ele quiser continuar com um jogador aberto, ou se ele quiser preencher mais o meio num losango, ele tem boas opções.
1: Na coletiva, depois do jogo, o Vitor Pereira também falou Voltou a falar sobre Maicon e Rafael Ramos, né? O, a gente até tinha uma expectativa de que o Rafael Ramos podia jogar contra o Juventude, não jogou. Bruno Mendes foi deslocado para a direita. Até. Você viu, careca, que tinha uma galera falando que talvez o Bambu podia jogar e lateral direito? Como é que ficou o seu coração quando você viu é
2: Ah, cara, eu vou te falar que o. Eu, eu tava até pensando nisso hoje, né? É, trabalhando e a gente vai tentando se preparar né, o podcast, não imaginava que ia entrar esse assunto mas me incomoda quando eu vejo a lista dos relacionados acho que foi já o Vessone do nosso amigo do meu timão que falou isso, né? tipo Robert Renan, moleque da base que a gente sabe que tem um baita futuro, não é relacionado e o Robson Bambu é, é eu seria hipócrita aqui e aproveitador se eu falasse ah, eu já não queria o Robson Bambu tal. eu acho que foi uma boa contratação na época é, mas jogando, ele se mostrou uma péssima contratação, não só jogando, né? Fora de campo também se mostrou uma péssima contratação e eu não entendo porque esse cara ainda é relacionado, porque que ele ainda tem chances, como teve já num alguns jogos atrás. Eu não vou lembrar qual foi o jogo. E pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, eu até. Por que não coloco o Ramiro ali na lateral direita e põe o. Ponho... e eu aproveito o Bruno Mendes, né? apesar que também agora é mais fácil falar. Depois da falha do Raul, né? É, mas o Corinthians acabou perdendo muito ali pela lateral. E se o Robson Bambu jogasse, a gente ia perder ainda mais, né? Porque ia ter que colocar alguém nosso para marcar o Robson Bambu. Ele costuma dar muita emoção <risos> é, e dar muitas chances pro adversário.
1: Enfim, não vimos Robson Bambu, torcedor do Corinthians, imagino que tenha ficado satisfeita com isso, mas. Não vimos também o Rafael Ramos, como eu comentei, que podia voltar. Está é, ainda se recuperando, não jogou. E aí o Vitor Pereira fala sobre ele e o Maicon, os dois em processo de transição ainda. E é possível que os dois joguem contra o Atlético Paranaense. Jogo, como eu falei, sábado, às nove da noite. Mas dificilmente algum dos dois vai ser titular. Acho que o Rafael Ramos seria legal poder contar com ele como titular para poder dar uma descansada no Fagner nesse jogo talvez o Wagner só entrar no segundo tempo, não sei, mas acho que o Maicon era mais importante, o Maicon seria bem legal poder jogar, entrar como titular para ganhar, mas jogar uns 60 minutos que fosse, aparentemente não vai rolar, quem sabe não sai do banco, joga ali uns 30, mas aí eu já acho que fica quase impossível o Maicon começar o jogo contra o Flamengo, acho que também nem tem porquê fazer isso. Quem sabe o jogo de volta, dependendo das circunstâncias, dependendo do que aconteceu na ida, dependendo se ele jogou contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, contra o Goiás, está em ritmo, enfim. Quem sabe no segundo jogo o Maicon já não seja realmente um reforço para o time do Vitor Pereira, que segue sua caminhada no Brasileirão é, de forma sólida, né? segue no G4, na pior das hipóteses acaba rodado em quinto, Vai continuar na briga e nessa disputa pela vice-liderança que está embolado entre o segundo e o sexto do Inter até o Atlético Paranaense. Agora são seis pontos de diferença, cinco posições, seis pontos. E, enfim, agora já vira a chavinha, volta para São Paulo. Corinthians é, fica agora a semana inteira aqui. Chega, já joga sábado na Elquimicarena, joga quarta contra o Flamengo e aí viaja para enfrentar Goiás, depois viaja para enfrentar Flamengo, depois volta para São Paulo, mas vai para a Baixada para pegar o Santos, e aí já é aquela retinha final do Campeonato Brasileiro, essa foi a trigésima rodada, trigésima rodada do Campeonato do Corinthians, faltam oito jogos, e já começando aqui também, aproveitando que a gente está falando de Brasileirão, é um panorama geral, é um campeonato brasileiro bom do Corinthians, né, careca? Como um todo, acho que um campeonato brasileiro muito seguro, que como a gente não via desde 2017, dá para dizer?
2: Cara, a temporada do Corinthians, é... ela teve altos e baixos, né? Principalmente ali no começo, porque a gente simplesmente jogou fora a pré-temporada. Mas é uma temporada de volta à briga por títulos, né? claro que nem sempre você vai ser campeão e a gente já falou bastante sobre isso né esse time a gente pensava em volta a disputar títulos mais em 2023 mas óbvio que o torcedor quer sempre ser campeão mesmo quando tá um time fraco e não é o caso hoje né por isso acho que tem um bom time tem um elenco um pouco desequilibrado, até por, pelo que eu falei, né? De não ter feito uma pré-temporada, não ter começado a temporada com um treinador, sabendo que o treinador já estava com o alvo na, na testa, né? E... Mas sim, sim, um bom campeonato brasileiro. O Corinthians, dessas 30 rodadas, teve 28 na, no G4. É... Teve perto de continuar brigando pelo título naquele Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, que repito, o Corinthians jogou para vencer, não pressionou o Palmeiras, não foi muito melhor que o Palmeiras, mas na minha opinião foi melhor, e acabou tomando um gol ali num, num erro do Fagner, e de seis pontos acabaram, acabou virando nove, né? poderia ter virado três e o Corinthians poderia ter se mantido na briga mas é uma boa temporada do Corinthians, né? se vier o título da Copa do Brasil, e eu realmente acredito, o Corinthians, essa boa temporada vira uma maravilhosa, uma ótima temporada, para continuar se fortalecendo, se Deus quiser continuar com o Victor Pereira, é, para manter um trabalho, né? e fazer contratações pontuais, acho que o Corinthians já não precisa mudar tanto um elenco, precisa se desfazer de alguns jogadores né? em final de contrato, a gente acabou de falar do Robson Bambu, é, tem o Ramiro em final de contrato, Xavier e fazer algumas contratações pontuais para ter um elenco mais forte, porque no ano que vem não tem a Copa do Mundo, mas como sempre foi no Brasil, o calendário vai continuar sendo apertado, o Corinthians está muito próximo de garantir a vaga é, direta para Libertadores, né, porque abrem-se mais vagas, né, com o campeão da Libertadores, o campeão da Copa do Brasil, é, e o Corinthians tem boas condições de, de garantir vaga para a Libertadores de 2023, e vai precisar de um elenco é, mais forte, com mais peças, para continuar fazendo esse rodízio, mas se manter forte em todas as competições. Bom Campeonato Brasileiro do Corinthians, e chegamos, chegamos, né, Pedrão, naquelas 8, rodada é. finais a gente ia descobrir onde o Corinthians ia estar brigando, hoje a nossa briga real é pelo G4, e há muito tempo isso não acontecia, né? Ano passado a gente realmente ficou em quinto, mas oscilando muito mais do que foi esse ano, porque no ano passado a gente só tinha o Campeonato Brasileiro, e esse ano o Corinthians está na final da Copa do Brasil.
1: É, foi por isso mesmo que eu levantei, né? Porque desde o começo do ano a gente fala, a gente volta a essa... Essa máxima, né, do Adenor, que a gente brinca aqui, das oito rodadas, e como eu vi que faltavam oito, foi, ah, vamos ver, vamos fazer um balanço, então, rapidinho, ouviu o careca, porque eu acho que é bem por aí, é legal voltar a tá, estar tá, disputando o G4, mas não disputando o G4 na margem, né, para entrar ou sair sempre, para chegar no G4. É disputando o G4 podendo chegar na última rodada, dependendo se ganhar o último jogo, terminar o campeonato como vice, né, tipo, não é terminar como sétimo ou como quarto, é terminar como quarto, quinto ou segundo, né? Acho que é, é um degrau acima. É, além dos resultados, a gente viu, acho que nesse campeonato, um degrau acima de, é, talvez não qualidade, mas de futebol jogado, de competitividade. A gente viu muito uma coisa que é necessária se você quer ficar na parte de cima da tabela, que é ganhar a maioria dos jogos tidos como fáceis, ganhar a maioria dos jogos em casa, e o Corinthians nos últimos anos, a, a pandemia obviamente atrapalhou muito, a falta da torcida na arena, enfim, é, mas tropeçou muito em jogos que não é comum tropeçar, que não deveria tropeçar sequer, tá brigando na parte de cima da tabela. Esse ano, olhando assim, fazendo a retrospectiva, né, eu acho que tropeçou menos em jogos assim. Teve ainda tropeços, obviamente. A gente está falando de um agora. Tem o clássico lá contra o Cuiabá, fora de casa também. Tem muito a evoluir, muito a melhorar. E acho que é até por isso que a torcida do Corinthians quer tanto que o Vitor Pereira fique. Porque tem, tem o que evoluir, tem o que melhorar. Mas claramente existe a margem, existe um trabalho. Seria muito legal que ele pudesse ser continuado. A gente ainda não sabe, não tem notícia, não tem, tem nada. Se o homem vai ficar ou não. Se ele estiver ouvindo o podcast e quiser mandar uma DM no Instagram para falar para mim se vai ficar ou não, pode mandar. Eu prometo não contar que foi ele que falou. A gente, né, a gente tem né, o sigilo da fonte. A gente tem esse, essa máxima aí na Constituição. Se ele quiser, a gente, eu prometo deixar baixo. Mas brincadeiras à parte, a gente tá chegando já na reta final do ano mesmo. Na reta final da temporada principalmente, porque a Copa do Mundo, como o cara que falou começa no dia 20 de novembro, meio de novembro já não vai mais ter jogo, então falta ali pouquinho mais de um mês para acabar a temporada, a gente está no começo de outubro, e, bom, alguma hora o Corinthians vai ter que saber, vai ter que decidir, e vai ter que começar um planejamento, talvez, se não do zero, algumas estacas para trás, algumas casas para trás, para reconstruir, voltar a construir, ver como um possível novo técnico vê esse elenco, quem ele gostaria de contar, e tudo o resto que né, desencadeia numa possível troca de técnico. E também, se for ficar com o Vitor Pereira, vai acontecer a mesma coisa, porque a gente lembra, ele não teve pré-temporada, ele não teve janela de começo de ano, ele não teve semanas de treino, não teve o estadual do começo, para a gente também ver como ele trataria ou pode tratar no ano que vem um campeonato estadual, se ele iria com força máxima só em clássicos, se ele nem em clássico iria, ou se ele ia fazer que nem o Silvinho fez no desse ano e botar os caras para jogar quase como se fosse o Brasileirão já, né, enfim. Um monte de dúvidas, o ano está chegando ao fim e essas dúvidas começam a levantar a cabeça, levantar a orelha né do torcedor, mas acho que mais importante que isso é que esse ano, né, cara, é que o torcedor não está preocupado com isso ainda, porque tem uma final para ficar preocupado agora. Se fosse ano passado, já está com aquela coisa na barriga, pô, como é que vai ser ano que vem, o ano não está acabando, mas não, tem final, tem jogo grande, tem muita coisa para ser decidida esse ano ainda, e acho que isso é só mais um ponto claro de que prova, que prova essa evolução do Corinthians esse ano, como voltou a subir um degrau, voltou a ser mais protagonista, voltou a ser mais competitivo, e obviamente ainda tem muito a melhorar, mas é um alento para o seu torcedor, nosso ouvinte que está aí em casa acompanhando o podcast, imagino que concorde, é muito melhor ver o Corinthians voltando a disputar Nesse tipo de nesse tipo de lugar, nesse tipo de jogo, nesse tipo de cenário como um todo. É, antes da gente encerrar aqui, já levando para nossa reta final, queria ouvir o Careca também sobre essa atitude bem legal da da diretoria do Corinthians de ajudar nos ingressos, a bancar os ingressos. Se você não foi impactado por isso ainda, o que aconteceu... Basicamente, é que os ingressos de visitante para a final da Copa do Brasil tiveram um preço estabelecido em R$ reais R$ reais 400 R$ 400,00 é, é um terço do salário mínimo, acho, né, careca, por aí, é, ao redor disso, e a galera acha que é preço para pagar para ir ver um jogo de futebol, é, tá complicado... <risos> Enfim, e aí o Corinthians? A gente critica bastante a diretoria quando ela merece ser criticada aqui. Não são poucos os casos. Mas a gente também elogia ela quando ela merece ser elogiada. E ultimamente também tem sido tem, tem aumentado o número de vezes que merece ser elogiada, eu acredito. Então a diretoria do Corinthians anunciou que vai bancar dos R$ 400 reais de cada ingresso para visitante. Do Corinthians, a, a, a diretoria vai bancar 310. Então, o torcedor do Corinthians que comprar ingresso para ir ver o jogo no Maracanã, vai gastar 90 reais. Muito legal, muito boa atitude, acho que pô honestíssima, acho que não apaga vários erros que a diretoria fez em preço e em relação com a torcida durante o ano como um todo. Que teve mais de uma vez, inclusive contra o próprio Flamengo na né, Libertadores, a gente vai sempre lembrar, mas eu acho que é uma atitude muito bonita, Alguém é uma atitude também de reconhecer que errou também eu acho, e de que, pô, a gente pode ajudar a gente precisa da ajuda da torcida a gente precisa deles lá e vamos ajudar quem quem não puder ir, porque não é certo que tenha que se gastar de novo, como eu falei, um terço de um salário mínimo para ver um jogo de futebol é... Cara. Fala aí.
2: eu Ainda bem que a gente tem esse entrosamento, né, porque quem, quem não sabe como as coisas funcionam aqui no podcast, dificilmente a gente cria um roteiro aqui, né. É, quase nunca, sei lá, 10 vezes, 10% das vezes a gente cria, vamos falar disso, tal, não sei o quê. E acabou de sair a notícia, né, é, sobre a venda. Até foi bom que você falou disso, né, começam amanhã as vendas, é, 11 horas da manhã, é, então depende da sua pontuação no Fiel Torcedor, é, depois às 13, depois às 15, depois às 17, dependendo de quantidade de pontos que você tem. E daí saíram os preços, e tem aqui, Norte Engove R$50,00, 400 R$400,00. Esse preço é para quem vai comprar sem ter o Fiel Torcedor, e obviamente que o Fiel Torcedor, o desconto de até 90% vai pagar R$38,50. Só que o torcedor do Flamengo, que vai ficar nesse setor, ele não tem o um fiel torcedor, obviamente, e ele vai pagar 400 reais. E que legal que você tocou nesse assunto, Pedrão, e parabéns para o Duílio, parabéns para a diretoria de futebol, para o Pola que é do marketing e provavelmente deve ter participado disso. Com esses 400 reais da torcida do Flamengo, é porque ela vai ter direito a 2.800 ingressos, alguma coisa assim aqui, que são, corresponde a 6% da, da carga total da Neoquímica Arena, esse dinheiro vai ser repassado para o torcedor do Corinthians, e daí entra esse desconto para o jogo no Maracanã, então o torcedor que vai para o Maracanã, e eu sou um desses, é, vai pagar R$ 90,00, então pô, tem que ser aplaudido mesmo a diretoria, quando ela 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 comete um erro, a gente vai fazer aqui uma crítica, mas quando ela tem uma atitude dessa, ela merece os aplausos e o torcedor merece, o torcedor do Corinthians merece que essa diretoria tenha feito isso mesmo, porque é o, é a torcida com mais sócio torcedor, quase 160 mil sócios torcedores, adimplentes, é uma das maiores médias do futebol brasileiro. A gente viu jogos aqui de segunda-feira nove e meia da noite com 30 mil pessoas sábado, 9 da noite, com 30 e poucas mil pessoas, um baita frio em São Paulo, e a diretoria contando e agradecendo é, o que a torcida tem feito pelo time, também está ajudando, então parabéns a quem a quem fez essa equação para ter 3.800 corintianos lá, pagando um preço justo e apoiando o time para, quem sabe, um título histórico no Maracanã.
1: Maravilha, Careca.
2: Belas palavras,
1: acho que é isso mesmo. A diretoria do Corinthians também é agora engajada com uma outra ação que está ficando bem legal, do lançamento da nova camisa. No sábado, contra o Pérsico Paranaense, o Corinthians estreia seu novo uniforme 3. A gente falou mais disso no último podcast, né? Dez anos do título mundial, então as três camisas vão ser em homenagem àquele ano. As duas primeiras têm as referências ali da bandeira do Estado de São Paulo, que era também uma referência usada na camisa de 2012, tem o De Favela e da, da faixa que o Tite usa na comemoração lá no Japão, tem escrito na camisa, e agora vai chegar uma camisa inteira em japonês, para homenagear os 10 anos do título conquistado lá no Japão, muito legal, a gente no próximo podcast já vai ter visto como ficou e vai poder dar nossos pitacos de moda também aqui por hoje a gente vai ficando por aqui, vou passar aqui para o Careca se despedir, a gente ficou nesse papo mais, mais intimista aqui, eu e meu amigo, já que geral tá de folga, geral tá de aniversário, voltando de viagem, está uma bagunça, a gente segura a barra aqui, né, meu querido?
2: Sim, foi, foi legal demais a gente é, fazer esse papo, um abraço para os amigos que estão de folga, e o salve especial hoje vai paninha a Aninha, é... Aninha que é uma das grandes responsáveis de hoje é eu estar tá sendo voz da torcida, estar tá participando de mais um podcast, de representar tanta gente. É, parabéns, Paninha, que Deus abençoe. Muita paz, muita luz, muita saúde para cuidar da nossa Mariazinha, que é o principal. Então, um abraço para todo mundo, para Fiel, um beijo especial, Paninha. E um abraço para meu amigo Pedrão, aí, que fizeram esse programa. É, que a Fiel sempre fica esperando o nosso podcast, acho que a gente não desapontou, não. Um abraço, Pedrão, um abraço, Fiel. Vai, Corinthians. Caraca,
1: eu deu, eu, 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 a gente já se despediu, deu tchau aqui, eu acabei de notar, a gente nem tentou fazer escalação do jogo do fim de semana. Quer fazer papum aqui?
2: Cara, eu achava, que, eu achava que ele ia poupar quase todo mundo, mas pelo que ele deu a entender ontem na, na coletiva, eu acho que ele... Cara, eu acho que o Fagner vai jogar pelo menos uma parte do jogo.
1: É, e o Uri Roger também. Balbuena
2: vai jogar, o Balbuena vai jogar. É, acredito que tendo um lateral o Bruno Mendes jogue na defesa junto com o Balbuena. É, daí acho que Piton, Piton. Fausto, que volta de lesão e não vai ficar 10 dias sem jogar. Talvez ele dê um descanso para o du. du.
1: Merecido, né,
2: também. Um descanso merecido, né? Ontem jogou de novo. É... Talvez
1: bote Talvez... um Rony, um Ramiro ali. Até o Cantinho Ou... que a gente voltou a ver, né?
2: Ou coloque o Juliano de novo, né? Porque é. o jogo é só do que quatro dias e o Juliano não deve jogar a não ser que o Juliano jogue né, na quarta, aquilo que a gente vinha falando aqui <risos> no programa. Mas vamos lá, vou chutar um Cássio Fagner, Bruno Mendes, Balbuene Piton. Fausto Juliano e Renato, acho que o Renato também joga mais um pouco, pelo menos mais um tempo. É, e Yuri, Roger Guedes e Atsu.
1: Eu acho que é por aí também, viu? Acho que talvez talvez mais uma ou outra mudancinha, talvez botar, talvez acho que possa jogar um Cantinho no lugar do Juliano. Mas acho que não vai fugir muito disso. E aí no intervalo deve sair Renato, talvez sair o Roger ou o Yuri, pelo menos um dos dois e aí vai, o Fagner também pode sair ali no começo do segundo tempo, para ir dosando. É, o, o, é, mas como sim, não tem viagem, pack, né, bom. os dois jogos são aqui, no sábado e na quarta, talvez isso facilite para ele.
2: Sim, é, o que a gente pode errar um pouquinho é inverter, tipo, por exemplo, o Renato, ao invés de sair jogando, entra faltando, sei lá, 20 minutos, meia hora, mas acho que o Renato vai jogar mais um pouquinho. Uhum. É, dessa vez foi o Guedes que saiu no intervalo, talvez o Yuri saia no intervalo, isso aconteceu Há umas três rodadas atrás, né? Eles inverteram. Inclusive, um entrou no lugar do outro num jogo. É... Pode ser que aconteça isso. O Yuri fique no banco, entre faltando 20 minutos, e daí ele, deixa, é, o Victor, ele coloca o Vital para sair jogando e o Rogers centralizado. Acho que ele tem boas opções ali para mexer, né? Lembrando que ontem não entraram mal, na minha opinião, nem Cantijo nem Vital. É que se o Cantijo volta a jogar. Ele, tá, ele só joga de primeiro né, com o Vitor Pereira, e daí ele teria que colocar o Fausto mais à frente, e quando isso aconteceu, foi contra o Inter, o Fausto acabou não indo tão bem, é, então não sei se ele colocaria o Cantijo. O Rony a gente não vê já faz um tempinho, quem sabe jogue ali Ramiro e Juliane, e o Renato entram no segundo tempo, sei lá, mas acho que ele não vai, como a gente tinha achado há uns dois programas atrás, que ele tiraria 100% o pé é. contra o Atlético. Pelo que ele deu a entender na coletiva, e a Aninha falou disso no, no áudio, é, acho que ele vai tentar alguma coisa para chegar é, fazer um, tentar fazer um bom jogo para chegar com, contra o Flamengo com os jogadores descansados, porque a diferença vai ser de quatro dias sem viagem, e principalmente com confiança é, para encarar o jogo contra o Flamengo. É, acho
1: que, que é por aí também. Acho que ele está focando agora.
2: Acabou bastante gente do considerado titular, dos 11 titulares.
1: A impressão que dá, e eu acho que parece uma decisão correta, é que ele está mais preocupado que todo mundo chegue em ritmo e com a moral alta do que 100%, por 100%, 100 do físico. Se tiver que chegar a 90%, mas em ritmo, né em boa fase, é melhor do que chegar totalmente descansado, mas com menos ritmo, talvez sem ter feito senta tão entrosado, com os movimentos tão sincronizados quanto poderia, que são coisas que só a sequência de jogos dá mesmo e querendo ou não é por isso que esse Corinthians é, principalmente desde aí da saída do William, é, a composição do Fausto Vera ao elenco realmente o retorno do Balbuena, esse Corinthians que se consolidou, se consolidou muito na repetição, com o fim de tantas trocas, com o fim de tanto rodízio e acho que é por aí mesmo que a gente vai ver nesse final de semana, Corinthians Atlético Paranaense, e aí depois, tá chegando a final da Copa do Brasil, quarta que vem, jogo de ida, Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, na Globo, no Sport TV, aquele pré-jogo que você já conhece, o dia inteiro, vai ser uma delícia, coração na boca, e aí você vai ficando ligado aqui no Gé Corinthians, que a gente também vai, vai preparar algumas coisinhas legais pra vocês, lá no Gé.glo barra Corinthians, sempre vai ter tudo o que tá acontecendo, as últimas notícias, opinião, informação, análise, e o que você quiser ver. Cara, como, como você falou que a gente não tem roteiro, eu deixei isso bem claro agora, porque eu me despedi de você, a gente acabou o programa e eu lembrei de uma coisa que eu achava que a gente tinha que falar e a gente falou. Então, depois de provar que você estava certo mais uma vez, manda só seu beijo aí para todo mundo que a gente arremata o programa.
2: É isso aí, gente. Já tinha mandado beijo. É... Então não vou me alongar muito. Um abraço, boa semana a todos. Aninha, parabéns. É... Nós somos seu fã.
1: Boa, um beijo pra mim. então, feliz aniversário, um abraço pra você careca, fica bem, obrigado pela companhia e obrigado pela companhia em mais um podcast pra todo mundo que ouviu aí obrigado pela audiência, você em casa, no carro no trabalho, no metrô seja lá onde você estiver, obrigado por fazer esse podcast, esse programa junto com a gente toda semana tamo junto, vamos nessa e logo logo tamo de volta até o próximo episódio aqui do Jack Corinthians valeu!